0: Velkommen til dagens prædiken fra Herning Bykirke. Jeg hedder Jakob og har været lydmand, og jeg glemte simpelthen lige at trykke optag, så derfor er det lige mig selv, der læser prædiketeksten op. Jeg har også redigeret lyden en lille smule, så hvis du er vant til at skrue rigtig højt op for dine hovedtelefoner for at få prædiken at høre, så behøver du ikke det den her gang. Ellers så kommer du måske til at blive lidt forskrækket lige om lidt. Nå, prædiketeksten i dag, det er 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. Der står, Herren sagde til Abraham, Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drage til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Yes. Og så fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 21, og den er meget kort den her. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i morrens liv. Og så kommer dagens prædiken, som er Brian Kristensen fra Lemvi bykirke, der holder. Værsgård.
1: Abraham han var vel det, man godt i moderne øh, sprogbrug kan kalde en migrant. Han rejste fra det land, som han var vokset op i, fra sin familie og fra sin slægt, øh, ud i det fremmede på jagt efter et nyt sted at bo, et nyt liv. Han forventede velsignelsen derude et eller andet sted i det ukendte. Så han var ikke flygtning. Han var ikke forfulgt eller truet af krig eller sult i det land, som han boede i, han var migrant. Og verden har jo ikke forandret så meget i de 4.000 år, der er gået siden dengang. Hvor ser fra, at vi blev mange flere mennesker på jorden, så har det hele menneskehedens historie været sådan, at man har rejst ud fra det sted. Der er nogen, der har rejst ud fra det sted, hvor man er vokset op til nye steder. Der har været migranter, folkevandringer, opdagelsesrejsende. Man har forsøgt at finde lykken bag fjerne horisonter Tag nu et land som USA. De kalder sig selv for en nation af migranter, emigranter. Og en af de største amerikanere i nyere tid, John F. Kennedy, han var oldebarn af irske emigranter, der kom til Boston i 1840'erne. Cirka omkring en samme tid, der var der nogle af mine forældre, der kom til Danmark. Der er nogle af mine. dem i min slægt, der er kartoffeltyskere, som de blev kaldt. De nyeste tal de viser at der alene i år er ankommet 180.000 migranter til Europa. Og tager man USA, så er det tal fire gange så højt. Og det er jo ikke så mærkeligt at mennesker prøver at finde bedre levevilkår for sig selv og sin familie. Det har vi altid gjort. Hvem er også vil ikke også gøre det, hvis vi synes det var nødvendigt? Men som sagt, så er vi blevet flere mennesker på jorden siden Abrahams dage, og migration, det er blevet en meget vanskelig politisk sag. Det skal jeg nok lade være med at, at kloge i i dag. Men uanset hvilken tid man lever i, så er det sjældent en nem beslutning at, drage, at bryde op og drage ud i det ukendte. Det var det sikkert heller ikke for Abraham. Han havde dog en fordel, nemlig han, at han drog sted på Guds befaling. Med et løft i bagagen om, at Gud ville være med ham og velsigne ham, der, hvor han tog hen, Gud gik med ham. Det kan godt være, at vi ikke er migranter, og vi er ikke på vej, sådan som Abraham var det. Men selvom vi ikke er på vej et andet sted hen rent fysisk, så kan vi godt genkende det med at være på vej i livet. Vi er i forskellige livsfaser, hvor vi tænker, at velsignelsen ligger lige et sted derude på den anden side af horisonten. Hvis vi får en kæreste, så bliver det skønt. Hvis vi bliver forældre, eller hvis vi får et nyt arbejde, eller når vi kan gå på efterløn eller pension, så bliver der noget at glæde sig over. Velsigensen er lige derude, og vi er på vej hen til den. Der kunne gives mange andre eksempler, men det kan sammenfattes i den der naturlige tanke, at at lykken er, når livet lykkes. Lykken er, når vi får opfyldt de ønsker, vi har til vores liv og hverdag. Vi føler os velsignet når livet lykkes. Problemet er, at det gør tilværelsen sjældent fuldstændigt. Det er sjældent, at alting lykkes. Jeg ved ikke, om I kender Nick Vujovic. Der er et billede af ham på skærmen der. Han er en australsk kristen prædikant og forfatter. Han blev født uden arme og ben. Alligevel så rejser han nu verden rundt som prædikant og kan kendt for at tale om, hvor god Gud har været imod ham. Han har et stærkt vidnesbyrd. Jeg så nylig et videoklip på YouTube på cirka 20 minutter, hvor han taler med Dallas Jenkins, som er instruktøren til The Chosen. Der var en del debat på baggrund af en af de nyeste afsnit i sæson 3 af The Chosen. Her taler Jesus, det er jo altså en film, der handler om Jesus, og her taler Jesus med Little James, Uh, han er på, på skærm, bag, Jeg ved ikke, hvor tydeligt man kan se ham, men uh, kan dog ane, at den står der på skærmen. Det er ham, vi kender som Jakob, Alfæus' søn. Og i, i The Chosen der er han fremstillet som uh, en, der halter, som en, altså har et fysisk handicap. Og uh, på det her tidspunkt i serien, der har han allerede oplevet Jesus helbredet af forskellige mennesker. Nogle, der har haft handicap, uh, lamme, eller nogen, der var blinde, eller nogen, der var syddalske. Uh, og på et tidspunkt så får han mod til at spørge Jesus, om han ikke også vil helbrede ham for det, som han kæmper med. Men det vælger Jesus ikke at gøre. Og det er der, øh, den her samtale udspiller sig. I stedet så taler Jesus med ham om den smerte, han oplever ved hans lidelser, øh, og hvordan han kan være et vidnesbyrd om Guds kærlighed på trods af, at Gud ikke giver ham det, som han beder om. Altså, hvordan han kan være et vidnesbyrd om Guds kærlighed, på trods af, at Gud ikke giver ham det, som han længes efter. Og det er en virkelig interessant samtale, der foregår mellem Dallas Jenkins og Nick Vujovic. For der er mange, der har reageret på den her episode i The Chosen og stillet spørgsmålet, jamen, når du er kristen, hvorfor er det så, at du kæmper med sygdom stadigvæk? Der er mange kristne, som oplever, at Gud ikke opfylder deres bønder. Uh, uanset om det handler om sygdom eller kriser eller andre former for problemer. Og hvorfor er det en anfægtelse, når, når Gud gør det? Jo, det er det jo, fordi vi ved at Gud kan. At Gud kan med et fingerknips ændre på de vilkår, som vi lever under, fordi Han er almægtig, fordi Han har magten til at forandre det liv, vi lever. Det så vi i Jesus, og det ser vi også, at Han gør hos mennesker. Og når man så ikke oplever, at det sker for en selv, så kommer frygten. Frygten for, at Gud ikke har hørt min bøn. Frygten for, at han er ligeglad med den. Frygten for, at jeg ikke er vigtig nok for ham. Og i købet måske også frygten for, at Gud slet ikke findes, at der ikke er nogen til at lytte til min bøn. Frygten for, at livet ikke vil være til at holde ud, hvis tingene ikke ændrer sig. Når livet ikke lykkes for os, Og når vi rammes af den form for frygt, så skal vi lytte til det, som englen sagde til Josef og Maria. Begge gange, hvor de blev mødt af englen som bebudt Jesu fødsel, så sagde han, frygt ikke. Og Jesus sagde det gentagende gange til sine discipler. Det er vel det ord, der... Jeg har ikke talt på, hvor mange gange det lyder i i Bibelen. Der er nogen, der har sagt, det er der for en dag om året. Jeg har ikke talt efter, men ordet frygt ikke er et gentagende omkvæd, I vores bibel. Hvorfor skal vi ikke frygte det? Jo, fordi livet lykken er ikke, at livet lykkes. Lykken er at have Guds velsignelse over sit liv. Og de to ting er ikke nødvendigvis det samme. Lykken er ikke, at livet lykkes. Lykken er at have Guds velsignelse over sit liv. Lykken er at være nær hos Gud. Han er altid nær hos os. Han hører vores bønder. Han ser vores tårer. Han går med os hver eneste dag og vil lede os. Som Nick Vujic siger i interviewet her, eller i samtalen de har, det er ikke sikkert, at du oplever en mirakel, men så kan du være et mirakel for et andet menneske. Jeg ved godt, det lyder måske lidt amerikansk, eller sådan lidt letkøbt, for det kan være rigtig svært, når man kæmper med det, som man står midt i. Men, Hvis man med Guds hjælp kan forvente sine tanker fra det, man mangler, til det, man har og det, man kan, så kan det gøre en formidabel forskel. Så kan Gud give tro på, at der også er en mening og et liv, uden at jeg netop får det opfyldt, som jeg længes efter. Abraham fik et løfte. Et løfte om, at Gud ville gøre store ting med ham og gennem ham. Og det løfte stålede han på. Det løfte gik han på. Og på den måde, så er han også blevet forbillede for os på, hvad det vil sige at tro og gå med Guds velsignelse. Det ser vi ikke mindst i hans udholdenhed på det tidspunkt, hvor han bliver kaldet til at forlade sit land. Og så indtil han han står med Isak i sine arme, så går der næsten 25 år. Det er lang tid, men han holder ud. Er bum på vejen, ja. Men han er et forbillede for os når det handler om at tro, for at velsignelsen er at vandre med Gud, være der, hvor Gud er, og hver dag stole på ham. Det er jo en kort prædiketekst, vi har til i dag. Et enkelt vers om, hvordan Jesus han blev omskåret og navngivet på den 8. dag. Vi at give ham navnet Jesus, så opfyldte Maria og Josef den befaling, som de havde fået af englen. Nu om dagen så holder vi sjældent barnedåb lige en uge efter fødselen det gjorde man faktisk førhen nogle steder. Jeg tror, min kone, som er født i Harbrøger, der var det tradition, at det skete umiddelbart efter fødselen. Men uanset hvornår vi holder dåben, så sker der egentlig det samme, som der sker her ved omskærelsen. Josef og Maria, de fulgte traditionen og Guds befaling om, at alle drengebørn skulle omskæres på den 8. dag. En tradition, som i øvrigt var begyndt med Abraham. På den måde bliver de en del af Guds folk. Og når vi holder dåb, så gør vi jo egentlig det samme. Vi følger traditionen og Jesu befaling om at døbe i den trænige Guds navn. Ved dåben der bliver vi en del af det nye Guds folk. Nu er det ikke længere kun drengebørn. Det er alle børn. Nu er det ikke kun de øske folk. Nu er det alle folkeslag, som det løfter og den befaling er givet til, at vi skal døbe og følge Jesus som hans disciple. Og nu er det ikke længere kun en ydre handling, der foretages. Ved dåben, der sker der også en åndelig forandring. En ny fødsel, som, ved, som betyder, at vi ved Guds hellige ånd får søndernes forladelse og evigt liv. Så vores vandring med Gud, den begynder altså der ved døbefonden. Og vi lever vores liv med Gud i lyset af det løfte, som han gav os der. Vi har så at sige Guds kærlighed fra begyndelsen som en startkapital. Vi begynder livet med Guds velsignelse. Og efterhånden, som vi vokser op, så lærer vi, hvad vil det sige at være en kristen? Hvad vil det sige at tilhøre Guds folk? Hvad vil det sige at være Jesu discipel? Det lærer vi efterhånden. Og ligesom der til det jødiske folk var knyttet store løfter om, at de skulle have et land, de skulle blive til en stor slægt, de skulle bære velsignelsen for alle folkeslag, sådan er der også til os givet store løfter om, at Gud vil være nær hos os. Jesus vil være nær. Og ligesom de jødiske folk fik befalinger om, hvordan de skulle leve, de fik loven som en rettesnor for deres liv, sådan har vi også fået befalinger, Jesu befalinger at leve efter. Og Guds velsignelse, den er knyttet til at være en del af folket og at følge de befalinger, vi har fået givet. Så Guds velsignelse er knyttet til, at vi lever som Guds børn, tror på Guds løfter og holder Jesu befalinger. Når vi gør det, så vil vi selv opleve velsignelse og selv være en velsignelse for andre. Men det er jo ikke altid, at livet som kristen opfattes på den måde. Set udefra, så er der mange fordomme om, hvad vil det sige at være en kristen? Det oplever man ikke mindst som teenager. Eller som ung. Igen og igen bliver man konfronteret med, jamen må du så ikke drikke? Eller må du ikke gå i seng med din kæreste? Ach, det lyder godt nok kedeligt, det at være en kristen. Men det er jo ikke kun unge, der rammes af den slags fordomme. Apropos fordomme, så skal jeg altså ikke tro, at jeg sidder hele tiden og ser YouTube. Men nu refererer jeg til en YouTube-video igen. Der sker meget spændende og godt der. Og for nylig så, så jeg et... Ja, den har jeg ikke lige fået frem. Så så jeg sådan en, en YouTube-video, som jeg fandt på Frikirkenet. De havde en frikirkekonference over i København, og i den forbindelse interviewede de Kasper Christensen og Melvin Kakusa. Jeg ved ikke, om det var meningen, de skulle have været til stede på konferencen, men som I måske kan se på billedet, så sidder de i biler. De sidder i kø ved Der var en, en, en dag, hvor man, man næsten ikke kunne komme over den. I hvert fald så, så har de interviewet med dem der. Det handler om, hvordan liv kan forandres. Øhm, og måske så ved I, at Kasper Christensen øh, for et par år siden blev kristen. Øh, han havde på papiret alt det, der skulle til for at, at være lykkelig. Han var kendt, han havde penge, kone og børn og succes. Alligevel så havde han en følelse af tomhed. En følelse af, at øh, der manglede noget, og han prøvede at fylde det her tomrum ud med, med fester og med stoffer. Helt konkret så bare han rundt på en stor skyldfølelse. Det var ikke sådan, fordi der var noget konkret eller specielt, han følte skyld over, men bare den der følelse af, at at livet ikke var sådan, det burde være. Han havde hele tiden sat sig selv forrest. Mig, 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 sagde han. Men så bad han til Jesus. Kære Jesus, jeg har den her skyldfølelse. Vil du hjælpe mig af med den? Jeg kan ikke selv finde ud af det. Og så forsvandt den. Så blev den væk. Og siden så har Jesus været det, han kalder for hans storebror, som altid er sammen med ham. Men når han så fortalte fortalt sine venner øh, om det, der er sket med ham, at den nu er blevet kristen, og at den tror på Jesus, så kom de med den samme reaktion, som mange teenager og unge bliver mødt med. Hvad så, øh, så må du ikke øh, drikke, og, 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 og alt det sjove, det må du slet ikke længere, det, bliver da virkelig, det er det virkelig kedeligt. Og han svar på det, det er, at øh, alkohol og tilfældig sex og stoffer, altså hvor meget indhold er der lige i det, når det kommer til stykket. Og egentlig så tænker jeg slet ikke på det, jeg går glip af, men i stedet for det, jeg har fået. Og det er en ren gavebod siger han. Det at være en kristen, det er en ren gavebod. Det er så meget godt til dig. Det er bare at tage for dig. Personligt så har jeg i de 55 år, jeg har levet, aldrig været særlig fristet af hverken alkohol, tilfældig sex eller stoffer. Så jeg kan ikke sige, at det er sådan et stort afkald for mig ikke at, at søge det. Men jeg har prøvet det der med at være i defensiven, med at blive mødt med den der fordom om, at det at være kristen, det er noget kedeligt noget. Så kan man ikke alt det sjove. Og derfor synes jeg, det er godt at blive mindet om det, som Kasper Kristensen siger her, at vi får meget mere, end vi giver afkald på. Vi har en grund til at være i defensiven. Tværtimod, som kristne, så har vi fået det gode liv, som er fyldt med så meget godt og fantastisk. Og når Paulus formaner os til hvordan vi skal leve, så er det ikke fordi det skal være kedeligt at være kristen, så er det fordi det at være kristen, det er at leve det gode liv. Det er en velsignelse ikke at behøve alkohol for at have en fest. Det er en velsignelse at have sin at kunne love sin elskede kone troskab og se sine børn vokse op i trygge rammer. Det er en velsignelse at have sunde værdier som trofasthed, gavmildhed, gæstfrihed og omsorg for andre. Alt hvad der er ret og rent, det er godt. Så det er ikke kedeligt at være en kristen. Det er en gavebåd. Og ikke mindst, når vi får lov til at være en velsignelse for andre, fordi Guds kærlighed virker gennem os. Jeg vil tro, der er en del af jer, der har set VM her sidste år i december. Jeg var i med i en konkurrence om at gætte resultaterne med 17 andre her fra Herren Bykirke. Jeg er vist nogenlunde midt i, tror jeg nok. Sådan man kan vende meget om VM i Katar, men noget af det, der vil blive husket for, det tror jeg, det er øh, Argentinas øh, VM-medaljer, og ikke mindst Messis VM-medalje. Det var lige det, han manglede til hans samling. Det er måske ikke så mange, der ved det, men Messi, han er faktisk en troende kristen, katolik og troende kristen, og han er citeret for at have sagt noget, der ligner det her. Herren Jesus Kristus har givet mig denne gave, altså at kunne spille fodbold, og jeg er ikke i tvivl om det. Han valgte mig, han fik mig til at lykkes, og jeg adlyder ham. Jeg kan ikke leve en dag uden ham, eller gøre noget uden ham. Han er verdensmester i fodbold, en af de bedste fodboldspillere gennem tiderne. Og alligevel så kan han sige, jeg kan ikke leve uden Jesus, og gøre noget uden ham. Vi kan beundre Messi for hans talenter. Det er utroligt, hvad han kan med en bold, må man sige. Ligesom det er utroligt, hvad andre kan med Andre talenter, om det så er idrætsfolk, eller kunstnere, eller erhvervsfolk, eller håndværker eller læger, osv. osv. Men uanset om vi har mange eller få talenter, så er det vigtigste, om vi giver Gud æren for det, vi gør, og takker ham for det, vi kan. For det er her, velsignelsen ligger gemt. Vi kan også vælge at fremhæve os selv, sætte os selv for selv tage æren, men det er der ingen velsignelse ved. Nick Vodovic, han fortalte i sit interview med Dallas Jenkins om en gang, hvor han havde holdt et foredrag. og Inde i, for, i forsamlingen så han en lille dreng øh, på to år, cirka, som havde den samme handicap som han selv. Ingen arme, ingen ben. Han fik ham op på scenen og fandt ud af, at han hed Daniel. Øh, og, øh, han fortæller selv om, hvordan han som barn og som ung øh, havde, havde, havde det meget svært med hans handicap, og han håbede, at denne lille Daniel, han vil få det lidt nemmere ved at vokse op, ved at kunne se op på onkel Nick og se, at det kunne godt, det kunne godt lade sig gøre at få et meningsfyldt og godt liv på trods af hans handicap. Og så siger han, det bliver skønt den dag, hvor jeg skal få lov til at, at møde Jesus på den nye jord og kunne løbe ham i møde og give ham et krammer, give ham et knus. Men han glæder sig faktisk endnu mere til at møde lille Daniel og give ham et kram og løbe sammen med ham. Det bliver skønt den dag, hvor alt det, vi kæmper med her på jorden, er forsvundet som duk fra solen, og ikke bare et nytår begynder, men en hel evighed begynder. Men indtil den dag, der skal vi som Guds folk her på jorden være et vidnesbyrd om Jesus, om hans ubetingede og ubeskrivelige kærlighed, og den velsignelse, det er at begynde hver ny dag i troen for ham. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke.